0: In uns ein großes Thema lest auf den verschiedenen Seiten gerne mehr dazu. Gibt ja auch eine deutsche Seite, die sich mit Barca sehr intensiv beschäftigt. BarcaWelt.de. Auf der Madrid Seite werdet ihr auch immer bei Realtotal.de gut informiert. Wisst ihr glaube ich nämlich eh. wenn ihr nicht so spanisch mächtig seid, kriegt ihr da das nötigste mit auf den Weg. Ja, das war mal ein anderes Tiki-Taka-Intro. Auf diesem Weg ein großes Gracias an Jan Platte für die Erwähnung im Klassiko, die wir hier mal ein bisschen schnell umfunktioniert haben. Ja, diese Erwähnung war, glaube ich, so eines der wenigen Highlights dieses Spiels. Der Klassiko war da ansonsten doch eher weniger spektakulär. Auch darüber wollen wir heute reden, aber erstmal. Moin Alex, hast du die Niederlage verdaut?
1: Moin Nils, Servus. Ja, habe ich Grüße an Jan Platte auch von meiner Seite. Ich habe schon länger nicht mit ihm, mit ihm gesprochen. Fällt mir, fiel mir tatsächlich während der Erwähnung auf. Mich hat uns natürlich alle sehr gefreut, grundsätzlich. Ja, weniger gefreut hat uns nämlich das blau-rote Lager. Der Klassiko an sich, ne? Die, hm. die Darbietung, das Ergebnis vor allem, ja, das war nicht so erfreulich.
0: Ja, yes. An sich gab es in der Liga an diesem Wochenende einige Partidasus, also in Valencia ging es ab, eigentlich auch in Bilbao, in Sevilla waren eigentlich gleich zwei Partidasus, auch das ein Wander Metropolitano, konnte man sich ja irgendwie anschauen. Ja, nur der Classico, irgendwie war das sportlich dann doch überschaubar, immerhin noch mit positivem Ergebnis für Real Madrid. Wir werden heute über Sevilla und die anderen Partidasus natürlich viel reden, aber eben auch darüber, über den Klassiko, warum vielleicht die große Zeit der Klassikos ein bisschen vorbei ist. Also, dass natürlich äh, Ronaldo und Messi wechseln, dass da ein paar Tore fehlen würden in Zukunft, war ja klar. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, die ganz große Zeit ist da längst vorbei und da redet man natürlich über die Zeit von mit Guardiola und Mourinho als Trainer. Das war ja auch kaum zu toppen, so intensiv das war. Und dann kamen Streams, man konnte überhaupt erstmal richtig Klassiko gucken. Davor die Jahre war das ja schwierig und nicht möglich, aber die Spiele nehmen weiter ab und auch das ja. gestern war einfach eher wieder von Real Madrid sachlicher Ergebnisfußball erfolgreich ja, im ja. Endeffekt, aber kein Spektakel mehr. Nee, ähm,
1: auch wenig überraschend, also alle hm. fleißigen Zuhörer, die unsere Vorschau am Donnerstag angehört haben oder vorm Spiel generell, haben ja mitbekommen, dass wir mehr oder weniger genau das erwarten, also einfach ne? nicht mehr auf, also Augenhöhe war es schon, aber die Augenhöhe ist nicht mehr ganz oben, ganz hm. hoch, sondern einfach ja, ähm, nicht mehr das beste niveau dementsprechend viel weniger spektakel viel weniger irgendwo auch weniger hitzigkeiten alles plätschert so vor mhm. sich hin und das war auch mein empfinden vom vom bildschirm so von wegen das könnte jetzt auch ein heimspiel gegen levante sein so, so fühlt sich das an also es ist ja die hochzeit des klassikos die hochzeit dieses erzrivalen duell ist einige zeit her denn auch die letzten klassikos waren ja nicht groß mhm. anders also auch der 3-1-Sieg von Real Madrid letztes Jahr in der letzten Saison fühlte sich genauso an und auch dieses 2-1 zu Hause. Das ja auch natürlich umkämpft war, auch irgendwo Augenhöhe und spannend ah. bis zum Schluss das schon, aber das Niveau ist einfach nicht mehr so groß und auch diese Hitzigkeit ist irgendwie auch nicht mehr drin. Ja, klar, Ramos und Pepe sind unter anderem nicht mehr da, die haben immer dafür gesorgt, dass da ein bisschen <lacht> ne, Stachelei reinkommt. Also es fehlt einfach viel, auch emotional, spielerisch von der Klasse her und ja, das erstaunt daher auch nicht, dass
0: man das bekommt, was man eben erneut bekommen hat. Ja. Es ist eben auch irgendwo eine neue Ära, die da weiter am Wachsen ist. Allein gestern waren, glaube ich, das erste Mal seit Achtung, 1956, dass sechs Spieler in den Startformationen standen, die unter 22 waren. Also Gavi, Fatih, Eri Garcia, Dest und bei Real waren es dann noch Rodrigo und Vinicius und dann haben noch nicht mal Petri gespielt und so weiter. Da merkt man schon auch, ja, die Zeit von eben auch... Dani Alves, Marcelo, Xavi Alonso, Abelor und so weiter, ist da eben längst vorbei und jetzt müssen eben mehr und mehr da die Talente erstmal wieder reinwachsen, auch weil Werde nur auf der Bank erstmal gesessen ja, dass es überhaupt der Klassiko mal auf so einem hohen Niveau war, das ist ja auch nicht unbedingt, sollte ja nicht unbedingt die Norm sein. Also diese Zeiten mit Ronaldo und Messi, da sind wir vielleicht auch bestimmt sehr verwöhnt, wo auch wo es dann auch die Zeiten gab, wo ja, Real ja. und Barca regelmäßig Absolut. Champions League gewonnen haben, das Triple anvisiert haben. Also da sind wir auch sehr verwöhnt, aber ja, man, man hat es auch ein bisschen auf den Tribünen gemerkt. Am Spieltag selbst gab es ja noch Tickets, sowohl, sowohl online als auch in den wie sagt man in den Ticketschaltern vom Camp Nou. Am Ende waren es 86.422 Zuschauer. Wie viele gehen rein? 99.000 und. Und auch da merkt man, der Classico ist nicht mehr so der, ganz der große Magnet, auch wenn es natürlich verschiedene Gründe gibt. Wir hatten es schon mal angesprochen, Zuschauerschwund in Spanien einerseits noch großen Respekt, teilweise Angst vor Corona und den Ansammlungen beim beim Einlass auf den Toiletten und so weiter. Ähm, Hohe Ticketpreise gestern gab es noch in den Kategorien wie war das? 164 bis 249 Euro. Jede Menge Karten ähm, wurden gegen günstigere Kategorien. 84 bis 129 Euro, die waren natürlich vergriffen, aber auch bei 84 geht's los und dann sitzt man ja wirklich 800 Meter gefühlt vom Spielfeld weg. Unter freiem Himmel äh, sollte es regnen. Preise sind ein Grund, teilweise auch die späten Anstoßzeiten, aber selbst gestern Sonntagnachmittag, da kann jede Familie hin, bei bestem Wetter natürlich, also Ja, Ja, da
1: kann kann jede Familie grundsätzlich hin, von der Zeit her, aber vom finanziellen her kann eben nicht jede Familie hin, das ist ja genau der Grund, die Preise sind auch nicht mehr gerechtfertigt, ganz ehrlich, denn Das sind Preise, die vielleicht damals zur ronaldo messi guardiola Mourinho ära gerechtfertigt werden, weil es da das größte Spiel der Welt war. Es ist vom Namen mhm. her immer noch das größte Spiel, aber eben ja. vom spielerischen, vom fußballerischen einfach nicht mehr von der Klasse her. Und du hast aber immer noch diese hochpreisigen ähm, Eintrittspreise, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Schau, mhm. schau dir dieses Spiel an, das rechtfertigt einfach keine 180 Euro Eintritt. Ja. So, und deswegen ist das irgendwo auch nachvollziehbar gerechtfertigt verständlich, dass die Leute auch wegbleiben. Warum sollst du für so ein Spiel mhm. 200 Euro im Schnitt zahlen oder 150 mhm. oder whatever? Also ist, ich verstehe da jeden, der da auch deswegen nicht hingeht.
0: Es ist einfach unfassbar viel Geld
1: für ein Spiel, das nicht mehr unfassbar gut ist. So. Ja.
0: Ähm, für auch nur einen normalen La Liga Spieltag. Also wenn es jetzt irgendwie das Pokalrückspiel wäre im Halbfinale oder auch Champions League Supercopa, wo es ja vielleicht noch eher um was geht, aber ja eben um drei Punkte und auch das haben ja die Mannschaften gezeigt, da nicht komplett all in zu gehen, alles reinzuwerfen in die Waagschale. Die Preise sind natürlich in den letzten Jahren auch kontinuierlich gestiegen, wie das ja auch bei Trikotpreisen ist, also ich würde mal sagen unter in der Ära Ronaldo-Messi, da ging es vielleicht auch erst bei 50 Euro los und das ist im Bernabeu ja eigentlich das das gleiche Problem, dass diese Preise eher ähm, gedacht sind für Touristen. Und egal, ob die aus, ja, aus Saudi-Arabien kommen oder aus Deutschland oder aus Australien, die zahlen das eben für dieses Einmal-im-Leben-Erlebnis-Klassiko. Ja, aber auch da ist ja, Tourismus bleibt aktuell noch aus, kommt langsam natürlich wieder in Fahrt in Spanien. Aber ja, da fehlen eben noch diese, was waren es dann gestern, 14.000 Fans, deswegen noch einige Lücken im Kampf. Nun, wie gesagt, das wäre im Bernabio sehr ähnlich gewesen von den Preisen her, von Lücken auf der Tribüne. Das, das, das ist da, der Klassiker nicht, aber. Ja, das, das ist tatsächlich in
1: ganz Spanien ein großes Problem, Ticketpreise. Ich habe einen Tweet gesehen die Woche, dass auch bei, gegen wen hat Betis jetzt gespielt, der Woche Gegen Rayo, ne? so, Rayo, Auch bei Betis Rayo gingen, glaube ich, die Preise bei 60, 70, 80 Euro los. Bei Betis Boah. Rayo. So. Wow. Also dann ist ja fast mhm. schon folgerichtig, dass der Klassiker doppelt so viel kostet. Ja. Ne? Wenn so ein 0815 15 Ligaspiel schon so teuer ist von zwei Mannschaften, ne? die einen sind Aufsteiger mhm. und die anderen dümpeln seit Jahren immer wieder im Mittelmaß rum. Also wow. spanische Preise sind generell ein Problem. Da wollen die Vereine einfach abzocken. Ich kann mich erinnern, vor Corona hatte ich überlegt, nach Valencia runter zu fliegen, zu Valencia Barça. da gingen, aus Neugierde habe ich nachgeguckt, was die Preise kosten, 100 Euro ging sie los, im Mestaya bei Valencia Barça. da war auch der, oh Barça kommt, schnell, wir hauen ja. den Top, Top, Top Zuschlag drauf, also Preise, die eh schon teuer sind, weil Barca kommt, zack, geht's aufs Dreistellige raus. Ähm, Und du sitzt aber natürlich dann trotzdem am Arsch der Welt. Also du bist da nicht Haupttribüne, also nicht falsch verstehen, wie (lacht) die Zuhörer, die sich in Spanien nicht so gut auskennen. Das sind nicht die guten Tickets, die guten (lacht) Sitzplätze. Das sind wirklich schlechte Sitzplätze im dritten Oberrang, ganz oben. die Die Feldstecherabteilung, genau. Die gehen dann bei 100 Euro. Sprich, wenn der schön gegen gerade... Mittig mhm. willst oder ne, irgendwo zweiter Rang zentral, da zahlst du halt deine 140 bis 100, 160. Ne? So, also ja. spanische Preise sind ein Riesenproblem und auch deswegen bleiben statt, ja, bleiben gut 15 oder 10.000 Leute weg, die eigentlich noch ins Stadion könnten. Ne? Also klar, auch Corona und natürlich spielt die Depression ne, beim FC Barcelona eine große Rolle, sportlich, mhm. finanziell, alles institutionell Messi weg. Auch das spielt natürlich unabhängig von den Preisen eine Rolle, aber so kommt eins zum anderen einfach. Und irgendwo ja, kulminiert sich das alles nach wie vor in den Darbietungen auf dem Platz, die ja auch nicht
0: mehr die
1: Besten sind. Ja, genau. ne?
0: Hätte ich nur noch kurz den Zusatz. Äh, Ticketpreise, da war dann wirklich Rayo Vallecano ein, ein interessantes Gegenbeispiel, weil da hatte ich ja wirklich erst zwölf, nur 12 Euro gezahlt, musste dafür zwar irgendwie 4-5 Stunden anstehen, aber da war ja Christian Casals, haben wir in der letzten Folge erwähnt, war ja bei Rayo und der jetzt mittlerweile hat sich das wohl wieder gelegt und man ist innerhalb von einer halben Stunde am Ticketschalter und kann dann für 15 Euro ein normales Ticket schalten. Also da, wenn ihr irgendwo Ground haben wollt, dann vielleicht eher Rayo Vallecano versuchen, weil die anderen... St- Vereine wollen einfach nach der Corona-Krise endlich wieder Kasse machen. Das merkt man eben auch im Klassiko. Ja, neue Ära hat angebrochen und ähm, ja für Ronald Kumann läuft es da noch nicht so gut. Er hat jetzt alle seine drei Liga-Klassikos verloren und wenn wir das noch zusammenrechnen mit den drei Duellen mit Atletico, hat er gegen die beiden Madrid-Clubs in sechs Duellen erst einen einzigen Punkt geholt. Ja, Die ersten drei Liga-Klassikos zu verlieren, das gab es zuletzt vor 80 Jahren. O'Connell war das, glaube ich. Also da Ronald Kumann. Ja, weiter mit mit überschaubaren Mitteln. War klar, dass er, glaube ich, verliert. Ich glaube, bei Barca waren auch alle eure Tipps waren auf Niederlage. Ja, Wahnsinn. Na, ne? Nicht nur du hattest 2-1 getippt
1: Wahnsinn, für Real. Wahnsinn. Ne? <lacht> ähm, also ich war auch erstaunt. Alle haben auf Niederlage ähm, getippt und es war ja richtig getippt im Nachhinein. Das ist ja, ja. fast schon das, das Traurige. Ja. Dass alle recht hatten. (lacht) Ähm, Ich muss dazu sagen, wir hatten ja Donnerstag aufgenommen und du hast mich ja Donnerstag schon genötigt, meinen Tipp abzugeben. Und da wirkte natürlich dieses schlappe 1-0 gegen Dynamo Kiew nach. Wenn du mich Samstag gefragt hättest, beispielsweise oder Sonntag, hätte ich gesagt, boah, ich gehe eher aufs Unentschieden. Aber aber natürlich, du stehst unter dem frischen Eindruck einer enttäuschenden Partie, auch wenn mein Tipp natürlich komplett richtig war, ich hatte ja 1-2, ne? wie du glaube ich ja. auch ne? bei den tiki tipps ja. <lacht> ähm, aber trotzdem wollte ich wollt sagen, ich stand da noch unter dem Eindruck, am Sonntag wäre ich eher bei, bei Remi gewesen, so in der Regel nämlich tippe ich lieber kurz vor Ampfiff, aber hier bei Tikitaka mhm. geht das ja nicht, da muss man ja frühzeitig abgeben, aber ja, alle, alle Tipps richtig traurigerweise und es hat sich das bewahrheitet, was auch unsere Redakteure geschrieben haben, gab ja immer eine kurze Begründung und da eben mhm. genau diese Gründe hast du in diesem Spiel gesehen, ne? Zahnlosigkeit im Angriff, viele junge Youngster, die natürlich komplett unerfahren sind, im Rück-, in der Rückwärtsbewegung immer wieder Probleme, Mingessa, Grüße, ne? mm. Erika Garcia, hm. mm. also es reicht halt in vielen Momenten nicht und auch Real, Madrid war natürlich nicht erschreckend stark, ja? man ah, musste nein. keine Furcht vor denen haben, aber in den 1, 2, 3 Szenen sind sie abgezockt und wenn Hat sie geracht. verteidigen wollen, können sie es auch gut und wesentlich besser als Barca, wenn Barca verteidigen will, man sieht Spiel gegen Bayern München, da wollten sie ja zuerst tief stehen und gut stehen und das konnten sie auch nicht. Und Real kann das eben. Und all das hat dafür, dazu geführt, dass eben dieser knappe, ja,
0: erfahrene Sieg zustande kam und verwundert hat es niemanden, leider. Ja, ne eine bezeichnende und entscheidende Szene war ja so um die erste halbe Stunde rum. Also Barca muss auf Talente setzen, muss hoffen, dass die Jungen funktionieren. her. Ja, aber der 20-jährige Dest hat es da eben dann vergaugt in der 25. Minute, die hundertprozentige vergeben. Äh, ein abgezockterer Typ macht das vielleicht und ja, äh, Real Madrid hat sich da eben im Sommer nicht nur um Talente gekümmert, sondern mit David bei den 29-Jährigen geholt, der dann eben in der 32. Minute das, sein erstes Tor für Real macht. Ein absolutes Golasso, was so ein junger vielleicht nicht so gemacht hat. Also das hat bestimmt auch irgendwo diese, die kleinen Details, da das Spiel mitentschieden, dann führt Real Madrid auf einmal 1-0, ist dann noch ein bisschen souveräner drauf, kann noch mehr schauen, was Barca so macht und mehr als Flanken und außenrum kam jetzt auch nicht von Barca. Also es gab noch natürlich nur den Piquet-Kopfball, aber das konnte sich Real so anschauen und ich bin sicher, hätte Barca irgendwie noch getroffen, wäre da noch was passiert, dann wäre eben Real wieder in den Angriffsmodus gegangen, aber so hat das gereicht, man musste da nicht sich überanstrengen, konnte vielleicht auch ein bisschen Kräfte sparen, jetzt kommt ja äh, Osasuna, schwieriger Gegner, von dem her, das hat so gereicht und da haben bestimmt ähm, dieses Thema Talente gegen Erfahrene hier Den den Unterschied gemacht.
1: Wobei Talente gab es natürlich auch bei Real Madrid hier. Allein die Flügelzange, Rodrigo und Vinicius ist was.
0: Ja, aber die sind ja jetzt schon drei, vier Jahre da teilweise.
1: Aber ja, es waren, Wasser hat auf zu vielen. Schlüsselposition, zu viele junge, unerfahrene, die auch noch nicht so weit sind. Also, jung heißt ja nicht, du bist grundsätzlich schwach. Pedri ist ja das Gegenbeispiel. Der, war, der kam aus der zweiten Liga, ist 18 und war absoluter Stammspieler bei Luis Enrique, bei Barca, Team of the Tournament, EM. Also, jung heißt ja nicht mhm. gleich, ne? So, aber in aller Regel zeigt es halt, dir fehlt natürlich was. Und bei Gavi beispielsweise ist es klar, bei Eric Garcia, der hat ja auch nach wie vor, ich wiederhole es ja immer wieder, der hat ja noch keine, gefühlt keine 30 Pflichtspiele auf dem Buckel weil er ja für Man City ja auch nur ab und zu reinkam hm. und dann ist er ja schon gewechselt. Also sprich, das ist ja im Endeffekt fast schon seine erste Saison so überhaupt und wir haben ja. was, acht Spiele gespielt so. Also der, der ist ein Rookie und das siehst du ihm an. Ne? Beim hm. 1-0 geht er nicht, auch wenn er natürlich im Stich gelassen ist und die Fehler sind weiter vorne. Memphis verliert den Ball hm. fast schon wie ein Rookie, also so ein Fehler darf ihm auch nicht passieren. Ballverlust hm. mit Gesser geht drauf. Da im Zweikampf wird vernascht von Vinicius, im Rückwärtsgang macht er dann die Meter nicht, dann bleibt Memphis auch noch stehen, natürlich sieht dann die Abwehr blöd aus, weil es ein Blödes ist, aber Eric Garcia geht trotzdem nicht raus, auf David mhm. Alaba lass ihn schießen und David Alaba hat eine klasse Schusstechnik. das weiß jeder, der die Bundesliga verfolgt hat, scheinbar die Spanier, nicht. Die Spanier scheinbar nicht, Eric Garcia scheinbar nicht lässt ihn da schießen, es war ein Top-Schuss und ja. wahrscheinlich auch nicht der höchste XG, aber du musst da rausrücken, so hat Eric ja. Garcia nicht gemacht, also auch da wieder, er lernt da durchaus diesen Fehlern hoffentlich, aber in dem Fall nicht gut verhalten. So Auch beim zweiten Tor, Asensio schießt so spitzen Winkel, Eric Garcia schaltet ab, obwohl er zwei, drei Meter Vorsprung genau. hat vor Vasquez. Und ja. Vasquez, der natürlich auch schneller ist, aber sprintet einfach durch, schaltet schneller, ist da erfahrener, hat mehr den Riechern, ja. keine Ahnung, durch acht Jahre Profitum ja, oder was auch er immer. Ist einfach noch wach. Konntest genau, und Eric Garcia einfach schaltet wieder ab. So, es sind Details, und es fällt auf, dass die jungen Unerfahrenen, mit Ausnahme Memphis, diese Fehler noch machen. Ne? Mingessa, Eric Garcia, Dest ist ja auch ein Fehler, ein Fehlschuss allein vom Tor. Ne? Mit mehr Erfahrung schiebst du den locker rein. Luke ja. de Jong zum Beispiel hatte eine ähnliche Chance bei seinem einzigen äh, Saisontor gegen wen war Levante, glaube ich, war auch genauso allein und auch mhm. wenn er nicht der tollste Stürmer ist, den hat er halt eiskalt gemacht, weil er halt erfahren ja. ist und weil er ne, so ruhig, bleibt. ruhig bleibt. Also deswegen, ja, es sind viele Details, mit zu vielen Rookies, mit zu vielen jungen Spielern, die teilweise keine 20, 30, 40 Pflichtspiele auf mm. dem Buckel haben, die ne, unter 20 noch sind, da darf sich dich auch leider nicht wundern, wenn du halt in entscheidenden Momenten zu spät kommst, zu langsam schaltest, einen Fehler machst, ja. gleich welcher Art. Ja, das ist das Problem, du bist im Umbruch und damit musst du auch ehrlich gesagt leben, weil, ja, kannst du mm. ja nicht mehr machen, also...
0: Ja, wurde ich auch in der dritten Halbzeit gefragt, von was ich glaube, ob jetzt Kuman entlassen wird und ich glaube weiter nicht dran, weil er hat ja selbst die Erwartungen runtergeschraubt und Laporte hat das ja so gesehen dann hingenommen, also man wird keine Wunderdinge von äh, Barca jetzt erwarten, die werden sich schon irgendwie noch oben in der Tabelle äh, festhangeln und zu Hause ihre Punkte holen, aber in Topspielen, das ist ja jetzt auch nichts Neues unter Kuman, dass man da öfter mal ähm, viele Punkte verliert, das ist eben so, man, man hat immer noch viele Verletzte und Fatih äh, vielleicht auch noch immer nicht bei 100%, man muss eben mit dem arbeiten, was man hat und ein anderer Trainer weiß nicht, ob der so viel aus Garcia, aus Mingeser noch rausholen könnte. Also es ist einfach eine schwierige Situation und deswegen glaube ich, wird Kuman da weiterhalten. Außer natürlich, es gibt jetzt mal vier Niederlagen hintereinander oder so, was glaubst du? Ja,
1: also je, jetzt vor Rayo wird er nicht entlassen, noch aktuell <lacht> ja. ähm, ist da die Stimmung nicht so, bei den Fans vielleicht schon, äh, gab es mm. ja unschöne Szenen nach dem ja. Spiel, ne? wo da sein Auto aufgehalten wurde und genau. Kuman Fuera, glaube ich, haben sie geschrien und so, das ist ja. unwürdig und auch ja, ja, traurig irgendwo, das sollte nicht pas- äh, passieren, das solltest du nicht machen, das ist einfach respektlos, selbst wenn du noch so unzufrieden bist mhm. mit, mit dem Coach, er ist A, immer noch eine Vereinslegende und B, macht man das nicht, man pfeift, ja. genauso wie man seine eigenen Spiele Spieler nicht auspfeift, egal ob es jetzt im Reallager mit Bale seit vielen Jahren ist oder bei Barca mhm. war es ja bei der Gamper-Trophäe um Titi, der ausgepfiffen wurde oder jetzt eben mhm. ne, Kuman diese Szene, das macht man nicht, das schadet dem Verein, das schadet deinen Spielern, deinen ne, Verantwortlichen, das macht man nicht. Ähm, grundsätzlich kann ich natürlich trotzdem verstehen, dass alle unzufrieden sind, weil er ist mhm. kein sonderlich guter Trainer, ähnlich wie bei Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer. Du, ein, ein großer Verein, hat Probleme, auch auf der Trainerposition. Also auch das ist ein Grund, warum du nicht gut Mhm. abschneidest, nicht der Einzige. Es gibt viele Gründe, aber es ist einer davon. Ich glaube nicht, dass sich jetzt was tut. Dafür war die Leistung zu, ja gut kann man nicht sagen, aber zu okay. Also Mhm. Barca hat ja trotzdem alles versucht und alles getan und die Einstellung stimmte vor allem. Ich fand die erste Halbzeit bis zum 0-1 ja ziemlich gut von Barca. Ähm, Also diese anfangs 20 Minuten oder whatever, ähm, viel mehr geht da leider nicht, auch wegen Kuman, aber viel mehr kann es ja nicht machen, also es war kein sich abschlachten lassen, es war kein, es fehlt an Motivation, es fehlt an Einstellung, nee die Mannschaft kann viel mehr leider nicht aktuell aus verschiedenen ja. Gründen Ne? auch weil der Trainer nicht der Beste ist taktisch und auch weil genau. der Spieler... Keinen Plan B mitgibt,
0: keinen Plan Ja, C der mitgibt.
1: Plan B ist halt, ich hau jetzt Luke de Jong rein ja, und flank de flanke de auf den blind. <lacht> Aber sie können ja nicht mal flanken. Also du hast ja gesehen, ja. wie harmlos die Flanken sind und alle aus dem Stand und alle ohne ne, ohne Schwung und keiner läuft mm. durch, sondern alle stehen. Also auch die Spieler stehen und dann kriegst du ja keinen mm. Druck auf irgendwas und gucken nur... Also es ist der Plan B ist... Werbung. Okay, ich glaube kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer neue Mitarbeitende
0: zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es.
1: einfach traurig, weil schwach. Und du hast auch nach wie vor den falschen Spieler dafür mhm. geholt, weil er ist ja trotzdem nicht mal ein guter Kopfballspieler, wie er <lacht> häufig gezeigt hat. Also der Plan B ist ja traurig. Aber ja, um zu kummern zu kommen, jetzt wird sich nichts tun, wenn der aber bei Rajo verlieren sollte. Und ganz ehrlich, Rayo, ne, ja,
0: Alle Rajo, wird
1: richtig, richtig unbequem. Ja. Ich tippe jetzt heute noch nicht, ich warte noch ein bisschen ab, aber <lacht> ich fürchte, der Tipp ist nicht unbedingt positiv, den ich dann abgeben Aha. werde. Spoiler. Ähm, wenn du den verlierst, wird es halt richtig unbequem, weil ja jetzt konnte die Mannschaft nicht mehr machen, du hast alles probiert, es ist nicht wirklich mehr drin, all mhm. around, mit dem Trainer zumindest, aber du kannst niemandem so richtig einen Vorwurf machen, aber Rajo, wenn gegen einen Aufsteiger das in die Hose geht und dann, ich weiß gar nicht, spinnen sie Alaves, glaube ich, am Wochenende, ne? das sind ja eigentlich mhm. auf dem Papier zwei absolute Pflichtsiege, ne? mhm. Aufsteiger und Fast bald Absteiger, vielleicht, ne? Tabellen, mhm. was sind, ist alles letzter, vorletzter? Ne, drittletzter. Drittletzter. Also, das muss, eigentlich müssen es sechs Punkte sein. Wenn das nicht sechs Punkte werden oder eher sogar, ne? Eine Niederlage und vielleicht nur ein Zitter 1-0 mhm. oder so, dann wird es wieder richtig unbequem, denn dann kommt ja wieder die Länderspielpause. Oder?
0: Ja, bald. Bald, ja. Ja.
1: Also, einmal dann auch Champions League. Ja. Genau, und dann kannst du sagen, oh, wäre das vielleicht jetzt der Zeitpunkt. So, also dann geht mhm. das Spiel wieder von vorne los.
0: Ja geht wieder von vorne los. Wir bleiben bei Kumann. Ähm, Aurelia Friedrich, unsere Patronin, hat uns da gefragt, warum redet Kumann so häufig die Spieler schlecht, aber bei Niederlagen wie heute heißt es dann wieder, wir hatten es nicht verdient zu verlieren, obwohl es doch eigentlich eine recht klare Sache war. Also, ja,
1: ja, was, was will man dann sagen? Also grundsätzlich fand ich seine, seine Analyse schon ziemlich spot-on. Er hat beispielsweise gesagt, Details haben einen großen Einfluss auf das Ergebnis, das ist ein großer Unterschied, ob du 1-0 führst oder 1-0 zurückliegst. Und das stimmt ja einfach. Wenn das dieses Ding macht, Geht das Spiel vielleicht ganz anders aus? Zumindest ist die Herangehensweise eine andere, weil dann kann Real nicht mehr abwarten und mauern und ne, mhm. kommt dann sondern dann führst du 1-0. Also, natürlich machen Details einen Unterschied, da ist er spot on. Grundsätzlich fand ich auch, ähm, gibt ja seine PK komplett auf barsterville.de, wer die Stimmen noch nicht gelesen hat oder noch lesen möchte. Ähm, Gehe ich mit vielen d'accord. Grundsätzlich fällt es natürlich auf, dass er immer versucht, die Leistung, ja ich weiß nicht, ob schön zu reden, aber zumindest er wählt oft positive Worte oftmals, finde ich, hat er recht, manchmal ist es zu sehr Sugarcoating und wenn er sich beispielsweise auf mhm. irgendwelche Elfmeter beruft oder so, ne, Schiedsrichter Schelter, bin mhm. ich nicht immer so der Fan von und oftmals lobt er sie zu sehr, immer wieder dieses, ja, die Leistung hat gestimmt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, ja, wenn du das immer wieder wiederholst, ist das auch irgendwo traurig, ne, weil du, ja, sagst mhm. ja, wir sind nicht besser, sie haben alles versucht, wir sind halt so schwach, ja, auch scheiße, ne? <lacht> wenn du das immer sagen musst, also, ja, Spieler schlecht reden, weiß ich, hat er das in dem Spiel gemacht? Glaube ich nicht, ne? Ähm, ja,
0: ist ja eher, glaube ich, sonst so, wenn mal Ricky putsch kritisiert wird oder Mingesa oder so, dass er da gerne mal einen raushaut.
1: Ja, aber in dem genau. Fall hat er das jetzt, glaube ich, gar nicht, also ich meine nicht, dass er jetzt irgendjemanden... Äh, ne, gestern
0: war gefühlt eher positiv. Gestern Problem, war er positiv. Verdient. Aber ansonsten ja. meckerte er halt eher das, glaube ich. Ja,
1: er ist halt immer sehr ehrlich, ne? Also äh, zu ehrlich. <lacht> ja. Also wenn er hier Nico Gonzalez <lacht> da sagt, boah, das ist ein klarer Fehler. Es ist natürlich die Wahrheit. Aber du ja. darfst es halt als Trainer eigentlich nicht öffentlich sagen. Schön gesagt. Also er ist, ja. er ist ein bisschen zu ehrlich und zu forscht ja. da manchmal und gleichzeitig ähm, ja, verteidigt er sich auch immer und will halt quasi ähm, nicht immer sagen, ja wir waren schwach und haben verdient verloren, mhm. weil dann würde er seine Position schwächen und er will ja im Amt bleiben. Also so kommen kulminieren ja verschiedene Dinge damit rein. Ne? Zum einen willst du ja nicht immer die Mannschaft zu schwach reden, gleichzeitig ja, bist du ja. ehrlich. Weil das seinem Naturell entspricht, dass er sagt, der Fehler, XY, Fehler äh, der Spieler XY hat einen Fehler gemacht, das entspricht seiner Art, er ist davor mhm. schon knallhart, aber wenn das nur so wäre, würde er sich selbst ineiern und seinen Job schwächen, also will er doch immer die Mannschaft stark reden und so kommt das irgendwo zusammen, glaube ich. Mhm.
0: Okay. Kumann sagte auch, ich denke, wir hätten uns ein anderes äh, Ergebnis verdient gehabt, vor allem nach der ersten Halbzeit. Und dazu noch Frage von Aurelia, was wäre eurer Meinung nach das faire Ergebnis gewesen? So das 2-1 oder ein höherer Sieg für Real unentschieden oder sogar ein Sieg Barca? Und ich würde mal sagen, ähm, da ist wieder das, der große Unterschied, dass Real da einfach ein bisschen konzentrierter zwingender war in den wenigen Szenen vor, den, vor dem Tor, also Bas hatte jetzt 12 zu 10 Abschlüsse, aber wenn es darum geht, Schüsse aufs Tor, ist die Bilanz 2 zu 5 und wenn das das Ding eben drüber geht, aber der benzema wenn er da Testegen anschießt, dann ist da einfach Real ein bisschen gefährlicher, von, von dem her ist für mich das 2 1 das perfekte Ergebnis, eigentlich höher wäre jetzt auch nicht unbedingt verdient gewesen, dafür hat Real dann auch zu wenig investiert, aber eben nochmal die Ansage, wenn Barca doch irgendwie getroffen hätte, glaube ich, wäre Real da schnell, hätte sich erholt, hätte umgeschalten in Angriffsmodus und dass sie das können, weiß man ja, beste Offensive der Liga, von dem her ist 2-1 für mich das faire Ergebnis.
1: Für mich wäre ein Remis ähm, das gerechte Ergebnis, weil beide einfach auf Augenhöhe nicht, nicht prickelnd waren und du hast immer die ein oder andere große Chance, Kie- Piqué-Kopfball war ja auch, ne Zentimeter daneben, benzema wolle klar, dann die Test-Chance, Alaba-Chance, das waren ja so die gro- oder aus dem Gedächtnis so die größten, weil der Konter... Ja das waskes ding ist ja ein Konter in der 90. Wahl, alle vorstürmen. Ne? Also Das ist ja. das, ja ist ja klar, Piquet ging dann vor, wollte irgendwie da den Elfmeter mhm. schinden, was auch immer. Hat ne? sich ja da aufgeregt <lacht> bei der Szene, war ja natürlich nichts. Und deswegen sind sie hinten entblößt. Aber unterm Strich fand ich, die Leistung beider Teams waren, wie gesagt, nicht prickelnd und ein unentschieden wäre für mich das leistungsgerechte Ergebnis gewesen. Mhm. Aber ja, nochmal, Real in den zwei, drei Szenen abgezockter, wacher, mhm. Warst er mal wieder nicht und deswegen kannst du ja kannst dich nicht beschweren du bist hm. äh, ja trotzdem unterm Strich selbst schuld ne? äh, nochmal Kuhmann hat selbst gesagt Details entscheiden vorne verballerst du deine Riesenchance hinten verlierst du zwei, drei Kämpfe, Depay macht nicht richtig mit bist nicht genau am Mann dann hm. fällt dir nichts ein bist unkreativ gefühlt 45 Minuten lang, ne, Bis zum agüero tor mhm. das ja Ergebniskosmetik war. Also du bist selbst schuld, dass du dieses enge Spiel verlierst, genauso wie die letzten Klassikos. Also man darf mhm. ja nicht vergessen, auch der 3-1-Klassiko und der 2-1-Klassiko letztes Jahr. Mein, ja, fand ich genauso eng und auf das Messer schneide und immer war real, diesen Ticken, abgezockter, mhm. kühler,
0: ne? Auch Glück natürlich mit dem Lattenschuss von Iliak Genau, genau. Aber, aber auch da, ne,
1: die Details machen den Unterschied. Ja. Klar, Lattenschuss kannst du niemandem Vorwurf machen, das ist äh. nur Pech. Aber in der Abwehr pennst du halt das eine Mal mehr. Ja. Und ne, vorne verballerst du das eine Mal mehr, wie jetzt mhm. bei Dest. Und deswegen verlierst du so Augenhöhe-Duelle knapp mit ja. 2 zu 1. So. Übrigens ähm, habe ich eine äh, Statistik für dich 2 zu 1 für Real Madrid ist jetzt das häufigste Klassiko-Ergebnis aller Zeiten, habe ich gelesen.
0: Ist ja auch irgendwo uh. bezeichnend, ne? ein bisschen. Ja, ne, von den äh, 99 Siegen von Real in oh, bestimmt schon 40, 50 Mal, weil Real vielleicht auch nicht immer gleich aufs nächste Tor geht. So Barca hat da ja schon mehr Torschützenfeste, kanter Kantersiege gefeiert im Klassiko, 6-2, 5-1 und so weiter. Da ist Real vielleicht auch ein bisschen immer zu sehr im oh, wir, wir bringen die Führung jetzt über die Zeit, wir überanstrengen uns jetzt nicht Ich hätte noch ein kurzes Thema, was wir, glaube ich, schnell abarbeiten. Die Elfmeterszene, vermeintliche natürlich, gegen Vinicius Junior, wo er da in Sandwich ein bisschen gerät zwischen Eric Garcia und Mingesa, Aber Eric Garcia zieht so dieses Stellbein zurück, macht sich dann schmal und klein. Und auch von Mingesa war halt noch ein bisschen so der Arm dran. Äh, Zu wenig für mich. Ich glaube schon, einer von zehn äh, Elfmeter-Schiedsrichtern. in der Hektik des Spiels entscheidet er dafür, aber ich glaube, das war so alles in Ordnung, dass da nichts gegeben wurde, oder?
1: Ja, habe ich auch so gesehen. Wobei ich äh, getweetet habe, dass mein gestern da Glück hat, weil in Realgeschwindigkeit äh, bietet da halt der Schiedsrichter den Pfiff an, sage ich mal. Und es sieht mhm. in Realgeschwindigkeit schon ein bisschen, ja, was, ich weiß ich nicht, ob krass aus, aber ein elf, bisschen elfmetrig so. Dachte ich mir schon, oh, dem pfeift er jetzt. Vor allem, weil die ja. spanischen Schiedsrichter sowas ja gerne pfeifen. Minimaler Soft, Kontakt, ja. softer ja. Elfmeter. Und dann würde ihn der war auch nicht zurücknehmen. Ähm, dementsprechend ja dachte ich mir auch, Mingessa darf da gar nicht mehr hingehen, weil du bist hinterm Spieler. Und jeder weiß, Vinicius sucht den Kontakt und lässt ja, sich da gerne. Kreuzt. Gern, kreuzt gern und lässt sich gern fallen. Also ja. macht Mingessa da den ersten Fehler, da etwas anzubieten. So, glücklicherweise. Ja oder auch richtigerweise Schiri nicht gepfiffen, aber ich hätte ihm keinen Vorwurf gemacht, wenn er in Realgeschwindigkeit pfeift, weil Vinicius da auch einfach das immer wieder gut verkauft, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ja, kein Elfmeter für mich, vor allem in der Zeitlupe, hast du gesehen, das ist viel zu wenig, aber in Realgeschwindigkeit hätte ich dem Schiri keinen Vorwurf machen können, ja. weil der Hauptfehler liegt mal wieder bei Mingessa, ähm, der sich da jetzt nicht komplett <lacht> falsch verhält, aber einfach unnötig da das ihm nochmal den Kontakt mitgibt So, äh, Übrigens Nachtrag zum äh, gerechten Ergebnis, XG habe ich jetzt nachgeschaut 1,60 zu 1,64 also 1,60 Barca zu so 1,64 weil es XG, also die Expected Goals, also ja. enger kann das Spiel nicht sein, deswegen ja, unentschieden für mich nochmal das gerechtere Ergebnis, aber kann man machen nichts, wenn du zwei, dreimal einfach pennst bist du kann selbst schuld, nix. ne?
0: Ja. Yep. Ein Thema hätte ich noch zum Klassiko, das ist Real Madrids neuer Abwehrchef. Macht Sergio Ramos mehr und mehr vergessen. Jetzt trifft er sogar ausgerechnet im Klassiko, also da starke Aktion von David Alaba, die jetzt Sergio Ramos so jetzt auch nicht unbedingt so zu Ende geführt hätte. Er war ja absolutes Kopfballmonster und Freistoßmonster natürlich. Aber da bringt Alaba einfach neue Elemente in Real Madrids Spiel. Und das war jetzt die eine Szene, die offensive Szene, aber auch defensiv ist er da. Einerseits ein sehr ruhiger, sehr konzentrierter Verteidiger, der viel blockt viel abfängt und auch sehr viel redet mit den Mitspielern. Also da gefällt mir schon dieses dieses mentale Zusammenspiel mit den Mitspielern, wie da Defensivaktionen gefeiert werden, wie man sich abklatscht, wie er er anfeuert in der Halbzeitpause. Da, David Alaba ist da wirklich auf einem sehr guten Weg, auch wenn es jetzt erst ein Tor gab, aber auch schon zwei Vorlagen in seinen bisherigen erst elf Spielen für Real. Also da einfach auf einem guten Weg nach und nach einen Ramos irgendwo vergessen zu machen, auch wenn Ramos natürlich immer eine Legende bleiben wird.
1: Man, man vergisst Ramos ganz äh, recht schnell aktuell. Oder äh, er verschwindet aus dem Gedächtnis, weil er gar ja, nicht spielt bei PS, ja. PSG. Ne? Also er mhm. ist ja, man nimmt ihn ja gar nicht mehr wahr, weil er ja immer noch verletzt ist. ne? Ja. Oder anders gesagt, sein Körper vielleicht dann doch nicht mehr ganz.
0: Ne? Ja, zeigt ihnen, dass es da doch nicht so einfach ist, ja. mit weit über 30 noch Ü- jedes Spiel zu machen. Ja,
1: Übrigens ähm, auch eine traurige fast schon Statistik. Bei Real Madrid war ein Spanier in der Startelf. Das war Lukas, oh, Lukas, Lukas Vazquez. Ja. So. Und es gab <lacht> ja viel Gehäte gegen Luis, äh, Luis Suarez, um Willen, Gegen Luis Enrique, warum er bei der EM und auch generell immer noch keine mm. Madrilenen beruft. Ja, wen soll er denn berufen? Elf, ja, ja. Klassikostartelf. Ne? Ja. Vazquez, ja, da gibt es wohl bessere Rechtsverteidiger ja. nach wie vor. So Carvajal ja. halt verletzt, der war, wie gesagt, meiner Meinung nach gesetzt. Ja. Und Ramos, kannst du halt komplett ja. vergessen, profisus ja. bei ja aktuell gar nicht zu denken. Der ist ja nur noch malade. Also sprich, ne? auch das irgendwo ein Zeichen der Zeit. Hm. Und ein bisschen, ja, eine klare, klare Ansage ist er von wegen, Klassico absolut. ist nicht mehr so, auch ja. bezüglich Nationalspielern.
0: Ja, absolut. Okay, dann haben wir, glaube ich, das Thema Klassico abgearbeitet. Es war ja auch ein Spieltag, der die Debüt-Tore, also Alaba hat getroffen, Agüero hat getroffen, auch Serlot hat jetzt sein erstes Tor erzielt. Da kommen wir dann gleich zu. Dir fällt sonst auch nichts mehr ein zum Klassico oder... Nee, ein bisschen. Mhm. Äh,
1: übrigens spricht das auch Bände. Ein bisschen die Stimmung, nicht so feurig mhm. wie sonst. Auch kaum Fragen bei äh, von unseren Patreons. Ihr könnt uns ja supporten und Fragen <lacht> stellen. Patreon.com/dekitaka-Podcast, wer es noch nicht gehört hat oder mhm. weiß ne, da könnt ihr, wenn ihr Patreon seid, uns jederzeit Fragen stellen, die wir natürlich hier on air am liebsten be- beantworten. Aber mhm. außer Aurelia, Aurelia kam da nichts. Discord war auch ein bisschen ruhig, lahm, mhm. ne? also man merkt schon, ja. Stadion nicht ausverkauft, bei mir war die Vorfreude mhm. nicht groß, in, in der barca weltredaktion nicht, also du merkst ja, die schon, dritte
0: Halbzeit war auch schnell fertig, es war halt irgendwie, du merkst boah, schon, ne, ist so, der
1: Klassiker hm, ja. ist nicht mehr so, die Mannschaften sind nicht mehr wie früher und man mhm. spürt das überall, finde ich, ne? das mhm. ist auch ein bisschen schade und traurig, absolut. aber ja, ist halt wie es ist, ne?
0: So ist es. Aber es gab ja eben noch einige andere Partidasos an diesem 10. Spieltag. Und da kommen wir dann jetzt zu... Nach einem Break. Bis gleich. Ja, der Klassiko war vielleicht so für viele nominell das Pachtidaso des Spieltags. Aber eigentlich gab es nochmal ein viel besseres Spiel. Zumindest hat da der Meister den Tabellenersten empfangen und der Tabellenerste ist weiter der Tabellenerste. Da geht's um Real Sociedad. Die haben im Wanda Metropolitano... Ja, überzeugt kam auf einmal zu einer 2-0-Führung, da die beiden Alexanders für Furoro gesorgt. Sörlot sein erstes Tor für Lareal erzielt, dann später noch ein Isak-Freistoß in Jan Oblaks ja, Torwart-Ecke. Aber irgendwie kam der Meister noch zurück. Am Ende steht es 2 zu 2 und jetzt ist eben Lareal weiter auf Platz 1. Ein Punkt vor Real Madrid, vor Sevilla und Atletico mal wieder gepasst. Die haben von den letzten sechs Heimspielen nur eins gewonnen, eins verloren, vier unentschieden. Der eine Sieg war gegen Barca, hm, also da auch auch der Wandereffekt so ein bisschen vorbei vielleicht.
1: Ja, krass vor allem erstens, ne, dass sie zu Hause scheinbar plötzlich in der Festung äh, Wander-Metropolitana, hast du wieder Wander gesagt? Oh, oh, das oh, gibt, oh, Ärger, das gibt jetzt Ärger. kommt der andere. Ähm, ja, also vor allem, dass die Festung nicht mehr ganz so ne, sicher ja. ist und auch bezeichnet, dass die nie, dass der Sieg just gegen Barca wieder kam. Ne? Ey, meine mhm. Fresse. <lacht> naja, ähm, ich glaube tatsächlich, Nils, wir müssen uns ein bisschen bei, oder frage ich dich, müssen wir uns bei Real Soldat entschuldigen. Die haben den Meisterstand gehalten, im Wander Metropolitano, weiterhin Tabellenführer, können die sich vielleicht doch da oben behaupten, mhm. weil wir sagen ja immer, ja, die stürzen dann bald schon ab und ja. das wird dann Platz 5 bis 7 oder vielleicht doch nicht. Haben wir sie unterschätzt oder
0: Nee, ich bleibe schon dabei. Real Sociedad ist auch vergangene Saison sehr gut reingekommen, hat sechs Spieltage insgesamt oben auf der Eins gestanden und dann irgendwann brechen sie halt ein. Und was heißt dann einbrechen? Dann haben sie ein bisschen zu zu viel mit Verletzten zu tun oder jetzt den Spielern, die durchhalten müssen, weil es eben so viele Verletzte gibt. Dann kommt ein bisschen das Thema ähm, Abgezocktheit dazu, Erfahrung dazu, weil, ja, gegen Atletico kannst du eine 2-0-Führung, wenn du schon gut im Spiel drin bist und der Gegner nicht so, kannst du auch über die Zeit bringen. Und auch vergangene Rückrunde gab es dann jede Menge Niederlagen gegen Sevilla, Barca, sowieso gegen Barca, gegen Atletico, gegen Real, glaube ich, immerhin 1-1 oder so. Also da ist ihn so auf der Zielgeraden in der Rückrunde, auch mit der Doppelbelastung, was sie auch nicht unbedingt gewohnt sind, wo sie einen eher kleinen Kader haben. Ähm, da haben sie dann drunter gelitten. Und deswegen ist das jetzt eine verdiente Tabellenführung aktuell. Haben ja auch ein Spiel mehr. Aber nein, ich glaube nicht, dass Real Sociedad da unter den ersten drei landen wird. Champions League könnte mal sein, je nachdem, wie sich Barca noch schlägt. Aber da will ich erstmal noch ein paar Spieltage sehen, wie sich L'Areal Real da oben hält. Na
1: gut, hat. aber auf jeden Fall haben sie überrascht im Wander Metropolitano, denn ich hatte 2-1 Atletico. Ich dachte, ja, ähm, ja starke Tipp tatsächlich, also ziehe ich meinen <lacht> Hut vor. Ich dachte, Atletico nach der starken Leistung gegen Liverpool, auch wenn das Ergebnis natürlich dann bitter mhm. war, 2-3, aber ich fand die Leistung so dermaßen stark, ich dachte, das werden sie konservieren können und hier mitnehmen dieses Spiel. Und Realistis hat eben genau gegen Atletico zuletzt nicht gut ausgesehen, deswegen dachte mhm. ich, auswärts im Wandermetropolitano, da gibt es jetzt die Pleite und jetzt wird das mhm. schiefgehen, aber... Ne? Gutes Spiel ja. von Real Sociedad, mal wieder nicht ganz so prickelnd von Atletico. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn du nach sechs Minuten schon hinter bist, äh, hinten liegst, ändert das das ganze Spiel. Hm. Und da sah Atletico seltsam komisch aus, Ballverlust im Vorwärtsgang die Abwehr komplett entblößt, das kennt man von Atletico überhaupt nicht. Das ist ein Gegentor, wie Barça ja. es kassieren würde. Oder von mir aus auch Real Madrid gegen die aus dieser Welt, ne? letztes Jahr besonders. Ja aber so naiv da in der sechsten Minute zu verteidigen und hochzustehen und da stimmt gar nichts nach, nach Ballverlust im Vorwärtsgang, kennt man von Atletico gar nicht, eiskalt natürlich von Real Soldat, wobei man auch sagen muss, auch da sah schon Oblak nicht ganz so glücklich aus, kommt dann raus und steht dann blöd mhm. zum Ball und Sörloth muss War ja gar, muss gar nichts machen, muss den Ball nicht mehr mitnehmen, ja. schiebt ihn fast ins leere Tor, weil Oblak ja, ja. ein Meter vom Ball steht, also sehr unglücklich von vorne bis hinten von Atletico und nach so einem Fehlstart wird es natürlich
0: erst recht schwer, ne, gegen eine Mannschaft, die so in Form ja. ist. Also Atleti glaube ich wieder die Abwehr umgestellt, jetzt war es wieder mehr und mehr Viererkette nicht, dieses typische 3-5-2, Philippe immer mal für ein bisschen jo, zu langsam im Kopf wie im Körper für so eine Szene gut und da, das hat einfach auch ja, das hat richtig schnell direkt äh, zu Ende geführt, also ist auch nicht so selbstverständlich, dass so ein direkter 30-Meter-Pass so genau in den Lauf kommt da von Sir und ja, Aber Oplak kann man kritisieren, genauso auch bei dem Freistoß. Da Alexander Isaac da aus, was waren das, 22 Meter, ein hoch mit Aufsetzer, aber ist Torwart-Eck muss er halt haben, der Jan, wenn er irgendwie der beste Torhüter der Welt sein will. Ja, ist da ein Fehler.
1: sehr ungewohnt von ihm tatsächlich und da siehst du auch, welchen Unterschied das ausmachen kann. Letztes Jahr wurden sie mit Ach und Krach Meister auf der Zielgeraden <lacht> und die Meisterschaft hatte drei Köpfe. Suárez, Llorente und Oblak. Das waren die Gesichter, no. die Köpfe, die Säulen dieser Meisterschaft, weil sie immer wieder in entscheidenden Momenten da waren. Und jetzt mm. hast du gesehen, wie das mal ist, wenn ein Torwart dich nicht immer rettet, sondern wenn er eher mal patzt oder nicht gut aussieht, wie bei diesen ja. beiden Toren, welchen Unterschied das ausmachen kann. Ähm, also von daher, ja, ungewohnt auch, dass Oblak da nicht gut aussieht. Auch bei Retaffe übrigens hat er gepatzt, was du dich erinnerst, da diesen Ball, so einen Flankenball ähm, nicht festhalten mm. können und im der Rebound ja, blieb dann bei Retaffe und dann haben sie eingeköpft, also auch das schon locker die dritte Szene, wo er wirklich Patz mhm. einen Fehler macht oder zumindest sehr, sehr unglücklich aussieht und sehr wackelig ist und das kennt man von ihm gar nicht und ja. jeweils Gegentore, so da siehst du mal, wie das gehen kann, ne? also mhm. Torwart ist immer der Depp, ja. wenn er mal daneben <lacht> lang
0: ja, wenn du schon die Köpfe ansprichst, die berühmten ja, Oblak daneben gegriffen, jetzt Jurente hat verletzt gefehlt, auch Savic weiter außen vor, Jiménez wieder nur auf der Bank gewesen, aber immerhin vorne der andere dritte Kopf, der ist dann noch da und hat jetzt seine Saisontore 5 und 6 erzielt. Ja, das erste machte er natürlich, äh, hat er tausendmal schon im Training gehabt. Gefühlvolle Flanke von Joao Felix, dann natürlich Kopfball Luis Suarez. Keine große, schwere Aufgabe für ihn. Aber dann die Elfmetersituation. Ei, 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 ne? Ja, Merino, mm-hmm. Stollen berühren den Unterschenkel des Luis Suarez und die uruguayische Fußballschule sieht vor, hinfallen und schreien. <lacht> ja. Ihr kennt es von Maxi Gomez. Das stimmt halt echt, ne? Ja. Ah. ja. Ja. ja, schon wieder soft, aber Kontakt war halt da. also ja, es, mhm. es ist halt,
1: also bei der Zone auch in der Realgeschwindigkeit, der Kommentator, weiß leider nicht, wer es war, hat auch gesagt, mhm. ja, das ist ja gar nichts hier, aufstehen, lächerlich, was er da macht, so ne, ungefähr. Mhm. Und auch ich habe da gar nichts erkannt in Realgeschwindigkeit, denkst du auch, ja, versucht halt wieder irgendwas, wie sie es halt machen, die Südamerikaner generell, ne? also da gibt es ja weiter andere Spieler, die Ähnliches tun. Und dann hast du die Superzeitlupe und ja, du sagst es, du siehst, mhm. oh, er touchiert ihn wahrscheinlich an der Wade oder trifft ihn sogar und dann ist es halt wirklich sehr, sehr schwer für einen Schiedsrichter, wenn er da die Monster-Super-Mega-Zeitlupe da bekommt <lacht> und das Fernglas da ranzoomt <lacht> und er trifft ihn, den nicht zu geben, aber, oh. mhm. also ja. ist halt auch, ja, ich... Man kann halt nicht sagen, dass es ein Fehler ist, wenn er in der wirklich erwischt an der da Warte. Und dann kann ich auch verstehen, dass Suarez natürlich da schreit und zu Boden geht. Wenn du getroffen wirst als Stürmer, ja. machst du das natürlich. Wäre die wahrscheinlich auch gemacht. Aber es, ist das ein Elfmeter, den man gepfiffen haben möchte, so als neutraler Zuschauer auch generell, weiß ich nicht. Ne? Der Ball war ja, glaube ich, auch schon... Hat war schon, wieder, war schon ein bisschen wieder weg, also eigentlich schon ja. gespielt. Ja. Minimal touchiert. Boah, er ist ja. soft, der Elfmeter, ne? Er ist soft, ja. ja.
0: Soft, aber so kam dann Atletico eben noch zum 2-2-Ausgleich. Wieder ein 0-2 aufgeholt gegen Liverpool, ging das ja nicht gut aus. Da gab es dann noch den, das 2-3, aber jetzt immerhin ein Punkt beim, gegen den Tabellenführer Real Sociedad. So bleibt jetzt Atletico mit 18 Punkten auf Platz 4. Davor dann eben Sevilla mit 20, Real Madrid mit 20 und Real Sociedad mit 18. 21. Und dann gehen wir doch gleich rüber zu eigentlich dem absoluten Topspiel an diesem Spieltag, was vielleicht auch gar nicht so zu erwarten war, aber acht Tore in Sevilla beim jetzt Tabellen Dritten. Da hat der FC Sevilla geist ja auch gerne mal rum mit Toren, aber ja, wenn sie selbst mal drei Gegentore kassieren, also das war doppelt so viel, wie sie vorher kassiert haben in dieser gesamten La Liga-Saison. Da stehen sie jetzt bei drei Gegentoren. Ja, das, da war einiges geboten. Auch mit Traumtoren. Oliver Torres, ging's denn los, der Volley?
1: Monsterpatzer und Monster Traumtore so. So ungefähr kann man das oder halt, ne? Golassos und wirkliche absolute Aussetzer. Brainfarts der der Sevilla-Spieler. Gut, anders können die ja keine Gegentore kassieren bei der guten Abwehr, aber wer hat da alles gepatzt? Dimitrovic, Dimitrovic der da aus dem Tor rausgeht, äh, raus. genau, und dann d- den ja. Ball vers- sich verschätzt, dann hat ja. äh, Diego, Diego Carlos, Carlos mein Freund, mal wieder einen Fehler gemacht, mal wieder ein wunderschöner Schuss von Morales, der ja ne, mhm. patentierte Golasso, eine patentierte Golasso-Maschine ist quasi. Mhm. Dann gab es noch ein Golasso von Monir, noch einen wunderschönen hier äh, von Monir, der aber nicht drin war. Ja, auch also auch. schaut euch unbedingt bei der Zone ja. die Highlights dieses Spiels an. Es ich ist wirklich... Grandios, es ging hoch und runter. Also muss man sich ansehen, aber ja, unterm Strich Partidaso des Spiels.
0: Mhm. Doch, stark. Und, und zeigt eben, Sevilla da weiter in sehr guter Form, die haben mit 20 Punkte, Das ist so der drittbeste Wert. Die hatten, ähm, wann war es, 2014, glaube ich mal, sind sie mit 22 Punkten sogar gestartet. Aber auch da hat es nicht zur Meisterschaft gereicht. Aber aktuell, wo eben Real, äh, Barça und Co so am Straucheln sind, wird da Sevilla weiter ein Mörtchen mitreden, wie es ja auch im früheren Jahr noch... Frühjahr, ja noch war, da waren ja auch die Top 4 lange irgendwo äh, mit mathematischen Chancen und Sevilla dann irgendwann, ich glaube durch eine Elche-Niederlage dann rausgeflogen, aber trotzdem weiter mit sehr guter Defensive, jetzt hat zwar Athletic Bilbao mit fünf Gegentoren noch weniger, aber da einfach Sevilla oder man sieht einfach Julien Lopetegui hat sich da eine Mannschaft zusammengebaut, die jetzt im dritten Jahr zusammenspielt wo es hier und da mal vielleicht einen Acuna gibt oder jetzt auch Rafamir hat, glaube ich, im vierten Spiel in Folge getroffen für Sevilla. Also da fun- funktioniert es einfach, egal, wer da eingesetzt wird. Susu, glaube ich, noch den Pfosten getroffen und Monier durfte auch mal wieder. Also egal, wer da eingesetzt wird, es funktioniert. Ich habe das monster golasse
1: von Oliver Torres unterschlagen. Ja. Volleyschuss schuss nach einer Ecke. Volli- Absolutes Traumtor. Also unbedingt anschauen, Highlights. so ja. ähm, Die Frage ist bei Sevilla tatsächlich, warum sie das, was sie hier in der Liga zeigen, in der Champions League nicht hinbekommen. Wo es reicht in der Champions League. Ja, reichen tut es ja nicht. Wir haben ja noch keinen Sieg. Also.
0: Ja, aber drei Punkte schon. Also. Und das
1: ist gut nach drei Spielen, oder? Das ja, ist halt dieses,
0: äh, dieses <lacht> abgeklärte erstmal okay. nicht verlieren, Hauptsache. Ja. Und dann, wo sind sie, Zweiter oder Dritter? Zweiter, trotzdem hinter Salzburg. Also reicht doch, frag keiner das ist, Was
1: ist denn das für eine Real-Madrid-Einstellung hier? Minimalismus <lacht> und reicht doch. Nee, du musst doch du musst doch das maximal rausholen und du, du bist doch eine bessere Mannschaft als drei Unentschieden ja. gegen Wolfsburg, und Lille und, und Salzburg. Also eigentlich musste der Gruppe Erster sein als Sevilla. Ne? So. Ja, naja, warum? aber gut, kann ja. ja noch kommen alles, aber ja, ich glaube, da sind sie einfach zu vorsichtig. Und in, in, in La Liga, ja. zumindest zu Hause, spielen sie einfach mehr auf Sieg. Auswärts sind sie eher immer so ein bisschen minimalistisch ja, unterwegs. Ne? Da denken gibt sie, ja schon viele 1 siege Ja, ja, da gibt es wirklich viele, viele. Das war jetzt eine Ausnahme. Minimalistische, minimalistische Siege und Auftritte vor allem. Also bei Celta beispielsweise war auch sehr bieder. Mhm. Ähm, da gibt es nicht selten. Elche haben sie, glaube ich, sogar verloren. ne? Ja, ja ich meine. Auch nach, nach einem minimalistischen Aufwand, der dann mal nicht gut ging. Also ja. Unterm Strich auch die Tabelle verdeutlicht und die Verdeutlicht ist und die Leistung auch. Das wird sehr eng, weil es diese herausragende starke Mannschaft nicht gibt. Also ich würde Barça sogar da noch irgendwo mit reinnehmen können, halbwegs. Du hast ja. so aktuell vier, fünf Mannschaften, die mehr oder minder auf Augenhöhe sind. Klar, Barça fällt ein bisschen weg, weil auch die Mannschaft im Umbruch ist, aber unterm Strich. Es gibt nicht diese herausragende Mannschaft, die davon läuft, die die beste Mannschaft ja. ist. In La Liga, wo du sagst, oh, das sind der Meisterschaftsvorriet. Nee, gibt's nicht. Real nicht, mhm. Sevilla nicht, Atletico nicht, Real ist da sowieso, Überraschungstabellenführer erst recht nicht und, und Barca auch nicht, also, mhm. ja. Das ist bezeichnend, finde ich, ne? La Liga ja. ist ausgeglichen, aber nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Ja,
0: auch selten Spektakulär. Also jetzt dieses Acht-Tore-Spektakel, natürlich das Spiel mit den meisten Toren. Real hatte ja schon zwei Spiele mit sieben Toren jeweils, aber das absolute Ausnahmen in der ansonstigen äh, Geiztorliga La Liga Levante kurz noch, ja, jetzt unter neuem Trainer. Jetzt kommen zumindest mal die Tore zurück und Morales hat mal wieder das Glück gefunden, aber es hat halt auch nicht gereicht. Jetzt ist Levante seit saisonübergreifend 18 Spieltagen ohne Sieg. Immerhin äh, von ihren 10 Spieltagen haben sie auch fünf Unentschieden geholt. Trotzdem reicht das nur zum vorletzten Platz, weil Alaves hat dagegen gewonnen in Cadiz. 2-0 gewonnen, da auch zwei kleine Geschenke für José der da Doppelpack erzielt hat und jetzt Alaves nur noch einen Punkt hinter Cadiz. Und Cadiz hat mir auch schon gesagt, ah, das könnte auch schwierige Saison werden. Letztes Jahr noch überrascht als Aufsteiger, den noch nicht viel, viele kannten und dann eben gegen Real und Barca wichtige Punkte geholt. Und das System ist halt mittlerweile mehr und mehr entschlüsselt, ihre passive defensive Spielweise. Und wenn sogar Alaves in Cadiz gewinnt, hat das, glaube ich, auch schon einiges zu bedeuten.
1: Ja. Und äh, der Druck steigt so auf heute Abend auf Retaffe und auf Celta. Kleines mm. Krisenduell. <lacht> ähm, Retaffe jetzt fünf Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz, das ist tatsächlich schon ein bisschen happig nach neuen Spielen und heute Abend gegen Zelta, das ist ein Must-Win-Game eigentlich für Ritter. Zelta absolut Mhm. schwach drauf, auch wirklich erneut monsterenttäuschend gestartet. Der musste Mhm. jetzt mit neuem Coach, da müssen jetzt eigentlich drei Punkte her, sonst sieht das nicht ganz so prickelnd aus, nachdem hier Alavista seine drei Punkte geholt hat. Bin ich gespannt. Also Weiß jetzt nicht, ob das das Schlagerspiel überhaupt wird da heute (lacht) Abend. (lacht)
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch wieder nur irgendwie 1-1 getippt. Na, immerhin erwarte ich Tore, aber ja... Es gab noch einige andere Tore in Bilbahausen mal zwei gefallen. Da hat, ähm, haben die Löwen vor fast vollem Haus des San ist der absoluten Faktor gewesen beim 2-1-Sieg über Villarreal. Ja, hat man da den Champions-League-Teilnehmer geschlagen. Und Villarreal so okay, dass auch in der Champions-League läuft, in der Liga jetzt weiter nur Platz 13. Man hat ja sogar noch einen Elfmeter vergeben, also zwei Elfmeter bekommen, einen reingemacht, einen vergeben. Ja, aber da irgendwie zeigt sich Marcelino, findet seine Mannschaft mehr und mehr. Jetzt kommen sogar die Tore zurück. Raul Garcia mal wieder getroffen und da Athletik aktuell auf einem überraschenden, was heißt überraschenden, einem achten Platz, ich glaube, da gehören sie schon irgendwo hin, aber sogar äh, einen Punkt vor Barcelona, also auch das irgendwo bezeichnet. Und
1: das Besondere, erst eine Niederlage in der ganzen Saison, also genauso viele wie Real Real Madrid, wie Atletico Mhm. beispielsweise und weniger als Barca, die schon zwei haben. Deswegen, die Löwen sind bissig und einfach schwer zu knacken. Wenig Tore, Mhm. Abwehr steht traditionell gut, Traditionell haben sie Sch- äh, Schwierigkeiten, Tore zu schießen. Oft endet es im Remis, aber halt einfach mhm. sehr, sehr unbequem zu bespielen. Und ja, ähm, so ein bisschen, ja, bei Real, kann man schon sagen, absoluter Fehlstart. Oder zwei Siege ja. aus neun Spielen, da braucht man jetzt auch nicht groß sugarcoden, mhm. auch wenn die auch erst zweimal verloren haben. Das war ja erst die zweite Niederlage jetzt. Mhm. Aber das ist viel, viel, viel zu dürftig für den Europa League-Sieger, der ja traditionell mindestens Fünfter, Sechster werden werden will eigentlich in die Champions League. Das ist das das Ziel grundsätzlich schon immer. Dann nur zwei mickrige Siege, zehn mickrige Tore aus Spielen. Platz 13, das ist sehr, sehr dürftig und enttäuschend.
0: Ja, jetzt kommt natürlich erst nach und nach Gerard Moreno zurück. Der hat der Mannschaft ja lange gefehlt, aber ja, trotzdem ist er auch da oft zu sehr unter MRI. Oh, wir haben den Punkt, den halten wir mal lieber und in Bernabéu riskieren wir auch nicht noch mehr und sind mit dem 0-0 zufrieden. Ja, das ist dann eben, doch reicht da nicht ganz. Noch ein dazu hat man, äh, wir hatten ja noch ein zweites in Sevilla, da hat eben Bettis Rayo Vallecano geschlagen und auch da ging es ganz gut ab 2-0 Führung auf einmal für die Hausherren dann kommt Radio zurück 0-2. auch da ein kurioses Geschenk das gab das war so ein Rückpass von Betis zum eigenen Torhüter aber dann stand da glaube ich noch Trejo war es oder so der ist so, so ein bisschen rausgetrottet aus dem Strafraum der Radio Stürmer kommt an den Rückpass ran und ja schiebt dann rüber und dann wird da der Anschluss gemacht ja, hoch,
1: aber egal gu- ne warte kurz hoch kurios weil vor allem ähm er völlig abschaltet. Also Betis ja, hat den also Ball, runden, runden guckt. Er, er guckt schon nach unten, Ach, Chance vertan, <lacht> Pass kam nicht an Bock. oder so. Und schaut nach unten und wird dann überrascht, als der Ball einen Meter vor ihm ist. Eine ja. Rückpass vom Betis-Spieler zum eigenen Torhüter und er steht genau vom Torhüter Sie schaut schon gar nicht wirklich hin und ist dann überrascht, dass plötzlich der Ball vor seinen Füßen liegt, dreht sich dann, spielt ab und dann äh, ein Tap in Tor. Mm. Also absoluter Monsterpatzer, aber irgendwo auch witzig und kurios. Also kann man sich <lacht> so auch, sollte man sich auch nochmal anschauen, vor allem, weil es ja auch ein kleines Partydasso war. Mm. 3 zu 2 für Betis. Und da ja. sieht man wieder, Rajo kann übrigens Fußball spielen, ja,
0: mm. und kann
1: mithalten und forscht nach vorne und die beiden Tore auch immer. Mit Vollgas rennen sie drauf und sprinten durch. Und also die können wirklich sehr gut Fußball spielen, trauen sich was zu, haben nach wie vor Selbstbewusstsein. Und genau deswegen habe ich so viel Angst. Denn nächster <lacht> ja. Gegner, FC Barcelona Mittwoch. eben Mittwoch, bei Rayo mm. in Vallecas. Ui, ui, ui. Also eine Mannschaft, die sich was zutraut, die stürmt, die Vollgas gibt, ja. das könnte ein sehr, sehr unbequemer, unangenehmer Gegner sein für den ja. abs- äh, ak- aktuell sehr ledierten, taumligen FC Barcelona.
0: Ja, wir können es nur immer wiederholen. Vier Heimspiele von Rayo vier Siege. Und wenn man dann noch irgendwie einen Falcao auf der Bank hat, äh, ja, weiß ich auch noch nicht, ob ich da was ich da tippe am Mittwoch. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber über Betis müssen wir auch reden. Wir hatten ja schon gesagt, äh, Manuel Pellegrini äh, hat die Abwehr da im letzten Jahr mehr und mehr in den Griff bekommen. Es gibt schon immer, das heißt nicht, dass es keine Gegentore gibt, aber die Mannschaft erzielt halt auch mehr Treffer. Feki in Topform, auch Kanal ist weiter gut. Jetzt hat man nicht nur äh, Bocha Iglesias als guten Mittelstürmer, jetzt Willian José hat jetzt ähm, das 3-2 dann eben beschert, sehr wichtig und diese 18 Punkte bedeuten jetzt den zweitbesten Saisonstart in diesem Jahrtausend, das gab man noch 2012, dort hatte man dann 19 Punkte nach eben 10 Spieltagen, aber auch da, Betis hatte ich glaube ich schon auf Platz 5 getippt in meiner Abschlusstabelle und da stehen sie aktuell da eben auf Europakurs, die werden schon auch noch einige Problemchen bekommen und haben aber irgendwie Pellegrini hat die Mannschaft da ganz gut im, im Griff so, und dann bleibt eigentlich nur noch ein Spiel, auch kleines Party da so, denn dort wurde auch ein 0 zu 2 auf, aufgeholt. Ähm, Mallorca hat 0-2 in Valencia geführt. Dort so, es roch ein bisschen nach der Rache von Kang In-Li. Der wurde ja im Sommer, man hat den Vertrag aufgelöst und man konnte ihn nicht mehr weiter bezahlen oder er wollte halt auch nicht mehr irgendwie weiter da bleiben. Ist zu Mallorca gegangen, hat dann das 1-0 vorbereitet. Ziemlich schickes Solo. Dann auf Ancre Rodriguez, dann auch Dani Rodriguez das 2-0 gemacht oder irgendwie die AKB-Eigentor. Ja, aber dann ist es eben, hat sich das Spiel gedreht durch eine gelbrote Karte von Kang In-Li, der da ein, zwe- ein zweites Foul ein bisschen zu vorsch reingegangen ist, sieht die zweite gelbe Karte. Ja, und Valencia hat einen ziemlich langen Atem. Also wenn das Spiel pünktlich abgepfiffen worden wäre, nach der regulären, aber auch nach der nachgespielten Zeit, hätte Mallorca gewonnen. Nach 90 Minuten steht es 0-2. Dann kommt die 93. Minute von der siebenminütigen Nachspielzeit. Guedes Hammer aus 25 Metern mit rechts. Ja, und dann ist, ist, sind auch die 97 Minuten um, aber es geht noch ein bisschen weiter und in der 98. steht Gaia goldrichtig und macht das 2 zu 2 auch ein bisschen ein Una Locuda im Mistaia. Ja,
1: ähm, Wahnsinn. Also auch da Highlights anschauen. <lacht> Wirklich krass. In der 90. steht es 0-2 und in der 98. 2-2. Krass. Übrigens, ähm, Nachtrag zur Nachspielzeit, weil ich es gelesen habe, recht amüsant oder ja, vielleicht auch weniger ja. amüsant. Es fielen ähm, in der Nachspielzeit des Klassikos zwei Tore und er hat genau pünktlich abgepfiffen. Also mit der äh, wie viel, sieben Minuten Nachspielzeit war es so, im Klassiko. Ja, es fiel in der 94. und 95. ein hm. Tor und er pfeift trotzdem nach 97 Minuten ab weil du eigentlich mhm. ne, erst recht dann nachspielen lässt, wenn späte Tore fallen in der mhm. Nachspielzeit mit Jubel etc. Also jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, das mhm. Spiel wäre anders ausgegangen, aber ich bin da gar kein Fan von, wenn man also wenn späte Tore fallen, dann lass doch bitte auch nachspielen. Vor allem ja. Courtois noch verletzt etc. Ne? Und natürlich wird sich Mallorca jetzt denken: Ja scheiße, Alex laber halt kein, nicht sowas daher, weil ne, bei uns hätte er <lacht> lieber abgepfiffen werden müssen, das Tor fiel dann in der Nachspielzeit, der Nachspielzeit. Aber ich fand das eben gut wenn Hm. in einer Nachspielzeit ein Tor fällt, dass du dann eben die Nachspielzeit verlängerst um eine Minute, 30 Sekunden, whatever. Weil man weiß ja gerade in Spanien, ständig wird da Zeit gezögert und Verletzung simuliert etc. Also wenn spät was passiert und Action ist, lieber nochmal eine Minute nachspielen lassen. In dem Fall natürlich sehr, sehr bitter für Mallorca, aber finde ich nicht so schlecht grundsätzlich. Unabhängig von La Liga, unabhängig vom Klassico. Grundsätzlich, wenn spät Drama ist, Lieber und ein Tor fällt in der Nachspielzeit, lieber nochmal eine Minute obendrauf. Finde ich absolut gerechtfertigt. Ja, in dem Fall ja. profitierte natürlich Valencia und war glücklich über diese ja, Art und Weise des Schiedsrichters, da ein bisschen
0: Auge zuzudrücken. Stimmt schon, okay. Ja, wir haben wieder englische Woche. Es ist zum Glück wieder soweit. haha ha. Mittwoch geht's, rund dort sind zum Beispiel Barca im Einsatz bei Rayo Vallecano. Po, äh, zeitgleich äh, gastiert Sevilla auf Mallorca. Auch der Aufsteiger ist ja eigentlich gut gestartet, auch wenn das jetzt nur ein Punkt war, Mistaya, Platz 12. Das wird spannend. Am Mittwochabend dann kommt Osasuna ins Bio. Und wenn wir schon bei Rayo gewarnt haben, die haben ihr Heimspiel gewonnen. Bei Osasuna müssen wir warnen, die haben alle ihre vier Auswärtsspiele gewonnen. Aber ich glaube, glaube, durch eben englische Woche wird auch da Usasuna nicht ganz so spritzig fit sein, dass sie jetzt eben mal diese ungewohnte Doppelbelastung haben. Egal, Donnerstag dann noch Celta gegen Real Sociedad. Da der Tabellenführer muss nach Vigo und der Meister muss zu Levante. Da auch äh, natürlich D- Atletico unter Druck.
1: Dreifache Stolpergefahr. <lacht> ähm, Rayon, eins der Inf-Überraschungen der Saison, mhm. osasuna Überraschung der Saison. Wir hatten es im vorletzten Podcast ein bisschen ausführlicher thematisiert, falls mhm. diejenigen hören wollen, was sind so die Geheimnisse dieser Mannschaften oder woran liegt es, dass sie so gut sind, ne? vorletzten Podcast anhören. Und dann bei Levante, Atletico, da rutschen sie gerne aus. Levante, so ein bisschen der Angstgegner mhm. in den letzten Jahren von Atletico immer wieder gab es da Stolperer und vor allem Levante ist gegen die Top 3 Barça, Real und Atletico immer Monster megamäßig ja. motiviert und da gibt es ja. gerne mal Unentschieden und Siege. Also Morales
0: nochmal Mercolasso. Genau, Gefahr. also
1: wirklich dreifache Stolpergefahr für die ja. drei Granden, wobei natürlich auf dem Papier Real Madrid das leichteste Spiel hat, einfach weil sie auch zu Hause spielen. Also in Osasuna ja. wäre es glaube ich auch nochmal unbequemer. Ja. Ähm, stimme ich zu. Aus daheim in Bernabeu sollte das klar gehen, aber trotzdem muss keinesfalls unterschätzen, weil die sind wirklich richtig gut drauf. Also drei interessante Spiele, wenn auch nicht auf den ersten Blick, aber zumindest auf den zweiten. Also wäre vorsichtig mit den Tipps.
0: Stimme ich zu, stimme ich zu. Okay, dann sind wir eigentlich noch am Ende. Ich habe jetzt keine Schlussaufnahme von Jan Platte nochmal, also müssen wir selbst sagen Tschüss, außer du hast noch irgendwie eine Idee. Wir müssen ah, bei, bei unseren äh, Tiki-Taka-Tipps müssen wir natürlich noch loben den Sinan Asani. Der hat mit 20 Punkten an diesem Spieltag quasi jetzt schon gewonnen, weil danach gibt es nur Verfolger Asin mit 16, ich mit 16. Da kommt ihm kann ihm keiner mehr die, den Spieltagssieg abnehmen, nur noch teilen, je nachdem, wie heute Getafe gegen Celta noch ausgeht. Aber da herzlichen Glückwunsch. Karim ist natürlich Erster weiter, ach, getan mit 136 Punkten. Ich habe nie, ich habe auch 136 und der Peter auch. Also da weiter spannender Meisterschaftskampf bei Tiki Taka. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann wieder am nächsten Montag nach der englischen Woche und nach dem 12. Spieltag dann auch, also Hasta la Proxima. Ciao ciao. Ciao
1: ciao, servus.
0: Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt.